0: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023, tức ngày 18 tháng 8 âm lịch năm quý mão. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đi với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài học tiếng hòa cho mỗi ngày. Sau đó là chung mục tìm hiểu Đài Loan. Và cuối cùng là bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ đến thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết thể hiện sự ủng hộ thân thiện với Đài Loan. Bắt đầu tiêm chủng vaccine cúm từ ngày 2 tháng 10, Tiết Thủy Nguyên nhấn mạnh, bốn loại vắc xin được tiêm miễn phí đều an toàn, đừng chọn nhắn hiệu. Đội lệ tân Đại học Minh Truyền, 39 năm liền, được tham gia công việc đón tiếp khách quý trong ngày lễ quốc khánh. Lệ Khánh Thành, Đại tướng Niệm Tri Ân Cầu vượt cảng Nán Phan Ao được dựng ra vào ngày 1 tháng 10. Cảnh sát đầy trung phá án vụ lao động Việt Nam trong cần xa trong ký túc xá Bọ Hoàng. Sau chuyến thăm của các thường hàng nghị sĩ Quốc hội Úc vào cuối thân chính, Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng sẽ đến thăm Đài Loan vào tháng 10 và được mời tham dự diễn đàn Uy San Ngọc Sơn lần thứ Bảy, được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10. Các nguồn tin liên quan chỉ ra rằng, như thường lệ, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tham dự lễ khai mạc diễn đàn Ngọc Sơn và sắp xếp đóng tiếp các vị khách của diễn đàn Ngọc Sơn tại phủ Tổng thống. Chiều ngày 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Chính phủ Đài Loan chân thành chào đón ông Morrison đến Đài Loan để tham dự Diễn đàn Ngọc Sơn lần thứ Bảy, dùng hành động cụ thể để thể hiện tình hữu nghị, cũng như sự ủng hộ đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Đài Loan và Úc đều là những nước quan trọng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng chung chi hướng là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của nhau. Đài Loan luôn hoan nghênh những người bàn quốc tế đến thăm Đài Loan, bao gồm cả tham dự diễn đàn Ngọc Sơn, để cùng thúc đẩy chính sách thương năm mới và nâng cao hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vắc xin cúng do nhà nước tài trợ sẽ được triển khai vào ngày 2 tháng 10. Sự kiểm soát bệnh tật sẽ cung cấp vắc xin từ bốn thương hiệu, bao gồm Cổ Quang, Sanofi, Tôn dặn và Cao toàn, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi tiết thị nguyên nhấn mạnh, cả bốn loại vắc này đều đã được đánh giá nghiêm ngặt, an toàn và hiệu quả, không cần phải lo lắng. Ông kêu gọi công chúng không nên chọn nhẫn hiệu mà hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt. Hiện nay đang là thời điểm bùng phát dịch cúm, sáng ngày 2 tháng 10, Sở Kiểm soát Bình tật đặc biệt tổ chức họp báo kêu gọi người dân đủ điều kiện tiêm chủng, hãy đi tiêm càng sớm càng tốt. Năm nay, sở sẽ cung cấp 6,98 triệu liều vaccine cúm do nhà nước tài trợ, chiếm 29,6% dân số. Tổng cộng có 4 nhận hiệu đã được nêu trên. Thời gian tiêm chủng sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ ngày 2 tháng 10, đối tượng được tiêm chủng là người trên 65 tuổi, trẻ mẫu giáo và nhân viên y tế và phòng chống dịch bệnh. Giai đoạn 2 là bắt đầu tiêm chủng từ ngày 1 tháng 11 dành cho đối tượng không mắc các bệnh mạng tính nguy cơ cao. Từ 50 tới 64 tuổi, ông Tiết Thị Nguyên cho hay Chúng tôi hiện có 4 loại vaccine cúm do nhà nước Tây Trừ đều đã được đánh giá và đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Không có nghi ngờ gì về hiệu quả và độ an toàn cả. Hiện tại thì chúng tôi sẽ phân phối hàng theo thời gian cung cấp của nhà sản xuất, sau đó mới bắt đầu tiêm chủng. Đối với một số phụ huynh lo lắng, con mình sẽ được tiêm vaccine cao toan ở trường học, Ông Nguyên cho biết, nếu phụ huynh muốn chọn thương hiệu thì nhân viên y tế sẽ đưa cho họ giấy thông báo bổ sung tiêm chủng và đến cơ sở y tế để được tiêm chủng, vẫn được tiêm chủng miễn phí, nhưng lịch tiêm sẽ muộn hơn, có thể gây ra rủi ro và phụ huynh phải tự đánh giá việc này. Còn người dân muốn chọn thương hiệu cũng có thể đến cơ sở y tế hoặc là bệnh viện để hỏi thăm. Đội lễ tân Đại học Minh Truyền, năm nay có 30 thành viên trai sinh gái đẹp được tuyển chọn đảm nhiệm công việc đón tiếp quan khách trong ngày quốc khánh. Đây là năm thứ 39 liên tiếp Đại học Minh Truyền cung cấp đội ngũ lễ tân nhân dịp quốc khánh. Ngoài các thành viên có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, cũng có sinh viên nước ngoài lần đầu tiên được tuyển chọn tham gia đội ngũ lễ tân quốc khánh. Đội lễ tân Đại học Minh Truyền sẽ phục vụ các vị khách quý trong ngày lễ quốc khánh. Năm nay có 30 sinh viên được tuyển chọn. Do Lý Gia Tuấn và Du nhà Hinh làm đội trưởng nam và đội trưởng nữ, đây là lần thứ hai nhà Linh được tham gia công việc đón tiếp khách quý trong Ngày Quốc Khánh. Cô cho biết năm nay không còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, cho nên không cần phải đeo khẩu trang, do đó trọng tâm huấn luyện hơi khác một chút. Do gần đây các hạn chế trong phòng dịch đã được dỡ bỏ cho nên chúng tôi cũng đã tăng cường rèn luyện thể chức. Và chức năng tim phổi của các thành viên trong nhóm Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt tăng cường huấn luyện nụ cười ở khóe môi Để khi phục vụ các vị khách quý Chúng tôi có thể mang đến cho họ sự phục vụ nồng nhiệt nhất với nụ cười âm áp Nhà Hinh chia sẻ Các thành viên trong nhóm không chỉ có thể nói được tiếng địa phương Nhiều sinh viên còn có thể nói được tiếng Anh và tiếng Nhật Thậm chí còn có một số thành viên biết nói tiếng Quảng, tiếng Hà Lan, tiếng Thái và tiếng Hàn sau đây là sinh viên Đài Loan Lâm Nghi Vĩ tự giới thiệu bản thân bằng tiếng
1: Nhật.
0: Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Nghi Vĩ. Tôi là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Minh Truyền. Rất vui được gặp các bạn. Xin cảm ơn. Hello. Hello. Xin chào mọi người, tôi là Jifak Unaha, đến từ Thái Lan. Tôi hiện đang theo học tại trường cao đẳng quốc tế của Đại học Minh Truyền, chuyên ngành du lịch, hiện đang học năm thứ tư. Năm nay là lần thứ hai, tôi có cơ hội tham gia đội lễ tân của Đại học Minh Truyền. Tôi vô cùng vinh dự và tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cảm ơn. Girafat Unaha, Biết Võ Mui Thái, đây là lần thứ hai anh được tham gia đội lễ tân quốc khánh. Anh chia sẻ anh được phân công phụ trách khu vực trung tâm của đại lễ quốc khánh năm nay, có cơ hội được phục vụ những vị khách quan trọng như Tổng thống Thái Anh Văn v vân khiến cho anh vừa lo lắng nhưng lại vừa trông chờ. Ngoài các sinh viên Hoa Kiều, năm nay đội lễ tân cũng có nhiều sinh viên nước ngoài, cũng được trải nghiệm đào tạo lễ tân. Chẳng hạn như sinh viên người Brazil Leticia Tessera. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm công việc lễ tân và cô cảm thấy rất vui.
1: Tại Brazil,
0: chúng tôi cũng có tổ chức sự kiện quốc khánh nhưng hoàn toàn không giống như ở đây nên chúng tôi cảm thấy rất là đặc biệt và đây là một trải nghiệm hiếm có trong đời. Ngoài việc tập luyện cách đi đứng, kỹ năng giao tiếp vân vân, các thành viên trong đội còn phải đặc biệt chú ý trang phục, làm tóc và trang điểm vân vân. Đinh Thúy Linh Giáo viên hướng dẫn của đội Lệ Tân cho biết, nhiệt độ gần đây rất cao nên trong quá trình đào tạo, các thành viên trong nhóm đã được đặc biệt nhắc nhở phải chú ý xem quan khách có cảm thấy khó chịu do nhiệt độ cao hay không để chăm sóc kịp thời. Hy vọng quan khách cảm nhận được sự phục vụ thân thiện và chú đáo của đội Lệ Tân. Để tưởng nhớ những công nhân đanh cá bị thiệt mạng và bị thương do cầu vượt cảng Nán Phán Ao bị gãy sập vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. lễ Khánh Thành Đại tưởng Niệm Tri Ân Cầu Nán Phán Ao đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 10 tại nhà văn hóa Thảo Hải Nán Phán Ao, Với sự hiện diện của huyền trưởng huyện Y Lan Lâm Tư Diệu, ủy viên viện giám sát Kỷ Huệ Dung, ủy viên viện lập pháp Trần Uyển Huệ, Cục trưởng Cục Văn hóa thuộc chính quyền huyện Nghi Lan, Hoàng Phán Thư vân vân Họ đến tham gia lễ khánh thành với tâm lòng biết ơn và tưởng nhớ vô hàng và bày tỏ sự trân trọng đối với sự công hiến và nỗ lực đóng góp của những người lao động. Vụ sập cầu nán phán ao vào năm 2019 khiến 6 công nhân đánh cá người Indonesia và Philippines bị thiệt mạng. Sau sự cố, chính quyền Trung ương đã lập tức khởi công dự án xây dựng cầu vượt cảng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để tri ân sự nỗ lực của những người lao động và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu này, Cục hàng Hải và Cảng thuộc Bộ Giao thông đã đặc biệt ủy quyền cho chính quyền huyện Y Lan thiết lập một đài tưởng niệm tri ân cầu vượt cảng Nán Phan Ao tại nhà văn hóa thảo Hải. Đài tưởng niệm tri ân cầu vượt cảng Nán Phan Ao được chia thành hai phần, phần một là sáng tạo nghệ thuật thiết lập những cây cầu vượt cảng trong các thời kỳ khác nhau thông qua sự chuyển động của thị giác tại một địa điểm có thể nhìn thấy hai cầu vượt cảng từ các thời kỳ khác nhau nâng cao sự hiểu biết của mọi người về những cây cầu ở Nán Phangau phần thứ hai mang ý nghĩa đặc biệt đó là hình bóng của 6 bông hoa nhài tượng trưng cho sự may mắn ở Indonesia và Philippines được thiết kế trên bức tường tưởng niệm màu trắng bà Lâm Tư Diệu cho hay đài tưởng niệm tri ân cầu vượt cảng nán phán ao tượng trưng cho lòng biết ơn và sự thương tiếc của chúng ta đối với sáu người lao động nước ngoài này từ mô ni mạc nghịch trong bài thơ cũng thể hiện sự đồng lòng truyền tải thông điệp tất cả những người lao động bản địa và người lao động nước ngoài làm việc chăm chỉ ở đài loan đều có tình bạn thân mật bà Diệu cũng cho biết cây cầu mới này được thiết kế giống hình dạng của cá thu Kết hợp với đài quan sát và các tác phẩm điêu khắc ánh sáng ban đêm, trở thành biểu tượng của Nán phan ảo, hy vọng giao thông thuận tiện sẽ một lần nữa thúc đẩy nền kinh tế và sự thịnh vượng của vùng Nán phan ảo. Một lao động Việt Nam sau khi đến Đài Loan làm việc, anh ta lén vào ký túc xá sinh viên bỏ hoang của Học viện Công nghệ Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương ở Miêu Lực, Miếu Lị lập trăn trại cần sa. Sau nhiều ngày phục kích và thu thập bằng chứng, đội điều tra số 6 của cục cảnh sát đại trung cuối cùng đã phá án vào tháng 2 năm nay. Tại hiện trường phát hiện có năm túi cần sa thành phẩm, tổng trọng lượng 772 g, sáu hạt giống, một cây cần sa chưa trưởng thành và công cụ trồng cần sa. Số ma túy bị thu giữ có giá trị khoảng 694.000 đầy tệ. Đội điều tra đã chuyển giao cho cơ quan công tố miêu lực điều tra và người lao động bị truy tố theo quy định về phòng chống tác hại của ma túy. Được biết, người lao động họ Trừng sinh năm 1993, khi ở Việt Nam đã có kinh nghiệm trồng cần sa quy mô nhỏ và kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ việc này. Khi sang Đài Loan làm việc, anh ta thấy có rất nhiều người Việt tại đây. Nếu có thể thâm nhập vào thị trường Đài Loan thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nên đã nảy ra ý tưởng sản xuất ma túy. Trong thời gian rành rỗi, anh ta tìm kiếm nơi trồng thích hợp. Cuối cùng thì quyết định trồng Cần Sa trong ký túc xá sinh viên của Học viện Công nghệ Sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương đã ngừng hoạt động. Anh ta đã sử dụng tòa nhà bỏ hoang để tránh sự phát hiện của cảnh sát, biến tòa nhà thành một nhà kính tự nhiên để đảm bảo Cần Sa có thể nhận đủ ánh sáng mặt trời. Khi cảnh sát phá án, họ đã tìm thấy sản phẩm Cần Sa sấy khô trong tủ quần áo, đồng thời tìm thấy cây Cần Sa trước khi chế thành hoa Cần Sa từ điện thoại di động của người lao động họ trừng trình sát đã giật mình trước những chiếc lá cần sa tươi tốt và thời dài. Nếu anh ta đặt sự quan tâm và nỗ lực trong việc trồng cần sa và công việc chính đáng của mình, thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu phi thường. Do thành phẩm đã được đưa ra thị trường, nên phía công tố được phép dâm giữ người lao động họ Trừng từ tháng 2 cho đến nay. Gần đây, anh ta bị khởi tố về tội ma túy. Đội trưởng đội điều tra số 6 giả lập dân cho biết, trồng cần sa với mục đích sản xuất ma túy là hành vi vi phạm quy định phòng chống tác hại của ma túy, có thể bị phạt tù trên 5 năm và phạt tiền dưới 5 triệu đầy tệ. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài rti truyền Thanh Đài Loan.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối bản tin tức thời sự của ngày hôm nay, Thúy An xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. Hòa bình nóng giữa Mỹ và Trung Quốc, ngành công nghệ vẫn là mấu chốt quan trọng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của mẫu tin này. Cạnh tranh về kinh tế và an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc nghe một căng thẳng. Tuy vậy, dù lời qua tiếng lại vô cùng gay gắt, nhưng mối liên kết cộng sinh kinh tế giữa hai bên vẫn rất mạnh mẽ tôi bên vẫn là đối tác không thể thiếu của nhau trong nhiều mặt nhất là ở lĩnh vực công nghệ trong những năm gần đây một loạt những hành động công kích và đáp trả trong lĩnh vực công nghệ của hai bên đều dấy lên nhiều lo ngại và thu hút sự quan tâm chú ý của các chuyên gia trong đó bao gồm công ty công nghệ hàng đầu của mỹ là micron technology doanh nghiệp này đã cảm nhận thấy sự giận dữ từ trung quốc với sản phẩm của họ bị chính quyền nước này yêu cầu tháo dỡ khỏi tất cả các hạ tầng cơ sở quan trọng ngoài ra sau khi có thông tin bắc kinh ra lệnh cấm các quan chức chính phủ sử dụng điện thoại di động của hãng apple cổ phiếu của apple trong tháng 9 đã giảm mất một con số đáng kể đây là một phần trong hành động đáp trả của Trung Quốc kể từ sau khi Mỹ ra lệnh cấm sản phẩm của Huawei và ngừng xuất khẩu chip tiên tiến đến Trung Quốc. Tuy vậy nghiên cứu chiều hướng phát triển của cuộc cạnh tranh này thì có thể sẽ thấy một diện mạo khác. Hồi năm ngoái, giao dịch tổng thể giữa hai nước là kỷ lục cao nhất trong lịch sử và khoản đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Trung Quốc cũng có kỷ lục mới. Khác với giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô khi hai bên cô lập lẫn nhau, hiện tại kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn có mối liên kết chẳng dịch phức tạp, nhất là trong mặt công nghệ. Có chuyên gia nhận định thay vì nói đây là một cuộc chiến tranh lạnh mới thì chỉ bằng nói hiện trạng bây giờ giữa Mỹ và Trung Quốc là một trạng thái hòa bình nóng hai bên có những lời lẽ công kích đối phương quyết liệt nhưng đồng thời quan hệ thương mại đầu tư và du lịch thì vẫn không ngừng gia tăng ít nhất thì với tình hình hiện tại hòa bình nóng giữa Mỹ và Trung Quốc là trạng thái mà hai bên đều đảm bảo lợi ích trong hợp tác chứ không phải là quyết tâm hủy diệt lẫn nhau mặc dù hai bên có những cuộc khẩu chiến kịch liệt như vòng cộng sinh kinh tế thì vẫn mạnh liệt và điều này mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng của Mỹ và Trung Quốc Mỹ và Trung Quốc công khai các bộ hóa liên hệ là bắt đầu từ năm 2018 Tổng thống Mỹ đương thời là ông Donald Trump ra lệnh hạn chế xuất khẩu các linh kiện quan trọng của Mỹ, đồng thời đánh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Trung Quốc. Và mặc dù có lập trường đối lập với người tiền nhiệm, nhưng tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ là ông Joe Biden thì vẫn tiếp nối những chính sách của ông Donald Trump và thậm chí là còn có những hành động gia tăng thêm. Nhưng theo số liệu của cơ quan phân tích kinh tế Mỹ, dựa trên tính toán chỉ phí giá thành của lịch sử, thì tổng lượng đầu tư trực tiếp của Mỹ đến Trung Quốc đã tăng từ 108 tỷ USD vào năm 2018 lên 126 tỷ USD vào năm 2022. Nhìn chung tổng thể, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ cũng đã tăng 7% với con số kỷ lục là 564 tỷ USD. Ngoài ra mặc dù lượng nhập khẩu của một số mặt hàng đã giảm do ảnh hưởng bởi chính sách hạn chế, nhưng những mặt hàng khác thì lại tăng lên đáng kể. Địa vị trung tâm của Trung Quốc trong lòng các doanh nghiệp công nghệ Mỹ vẫn không giảm. Rất nhiều giám đốc điều hành của các công ty lớn đều đã nói tiếp nhau đến thăm Trung Quốc, bao gồm nhà sản lập Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành của Apple Tim Cook, giám đốc điều hành của Intel Pat Gelsinger và giám đốc điều hành của Qualcomm Crist theo một phân tích của tờ Nikkei Asia, hồi năm ngoái, Trung Quốc vẫn chiếm một phần rất lớn trong doanh thu của bốn doanh nghiệp này. Và đến cả lĩnh vực microchip nhạy cảm, cũng vẫn còn một vài doanh nghiệp bán dẫn của Mỹ duy trì tiêu thụ tại Trung Quốc. Ngoài ra, mặc dù đã giảm rất nhiều so với năm 2016, nhưng nhiều công ty cổ phần của doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đã tuyển dụng lượng nhân công lên đến 1,2 triệu người. Bên cạnh đó, dù cho khẩu chiến quyết liệt, nhưng các quan chức của Trung Quốc vẫn rất cẩn trọng từng bước một, không ra lệnh đuổi tận những nhà đầu tư mang tính chiến lược từ nước ngoài ngoài ra việc chuyển dịch chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử là một việc làm cần phải hao tốn nhiều năm mới có thể hoàn thành không phải chỉ vài tháng là thực hiện xong nhưng các nhà đầu tư của Mỹ vẫn có lý do để đề cao cảnh giác đối với Trung Quốc hiện tại kinh tế Trung Quốc đang làm vào cảnh khó khăn nhất trong hơn chục năm nay bên cạnh đó tài sản trí tuệ bị đánh cắp cũng là một trong những rủi ro vẫn luôn tồn tại nếu như tình hình địa chính trị giữa hai bên ngày một khốc liệt hơn thì sẽ không có một doanh nghiệp Mỹ nào dám để cho tài sản của mình bị kẹt lại ở Trung Quốc tuy vậy rất nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn hy vọng có thể tiếp tục tiếp xúc với Trung Quốc nhằm theo dõi sự đổi mới trong công nghệ của nước này bên các có sự hỗ trợ đầu tư lớn mạnh từ nhà nước, nhiều lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc như thanh toán điện tử, bể pin năng lượng mặt trời, xe điện v.v. đều đã phát triển mạnh mẽ trong nội địa. Theo một nghiên cứu của viện nghiên cứu chính sách chiến lược Úc, hiện tại có 37 trong số 44 công nghệ mấu chốt của Trung Quốc đang đứng ở vị trí hàng đầu thế giới, bao gồm vật liệu tiên tiến, sinh học tổng hợp, biển tải và truyền thông lượng tử v.v. Một tờ thời báo chỉ ra rằng quan hệ Mỹ-Trung đang bước vào một giai đoạn là hòa bình xám, không có sự minh bạch trắng đen, chiến tranh hay hòa bình trong cuộc đối đầu quyết liệt với nhau toàn trần vật lẫn nhau bằng công nghệ cao và tài nguyên hiếm nhưng vẫn tồn tại mối quan hệ kinh tế-thương mại, phụ thuộc vào chỗ cung ứng của nhau. Truyền nhà chỉ ra rằng, thời đại vừa hợp tác vừa cạnh tranh này vẫn tồn tại nhiều rủi ro, nhưng trừ khi bùng nổ nguy cơ địa chính trị thực sự, nếu không thì mô hình này có lẽ vẫn sẽ có thể tiếp tục tồn tại và tiếp diễn.
0: quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được phát sóng tại Việt Nam qua tần số SW9.695 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Ngoài ra, tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM1.557 kHz vào lúc 4 giờ tới 5 giờ chiều mỗi thứ ba hàng tuần giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại vào hôm sau từ lúc 7 giờ tới 8 giờ sáng cũng qua tần số AM 1557 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.